0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Samen op Weg naar Digitale Zorg. In deze podcastserie gaan we in gesprek met experts uit de zorg en IT over nieuwe ontwikkelingen, organisatorische uitdagingen en best practices binnen de zorgsector. Vandaag gaan we het hebben over de digitalisering in de langdurige zorg, de VVNT, verpleging, verzorging en thuiszorg voor degene die dat niet kent, en de uitdagingen die hier spelen en wat we hieraan kunnen doen. Mijn naam is Sander Groot, ik ben adviseur bij DNA Medical Group en jullie host van deze aflevering. Inmiddels loop ik alweer zo'n 15 jaar mee in de zorgsector en hou me met name bezig... met de implementatie van digitale technologie zoals het ECD... maar ook met het verbeteren van zorgprocessen en verandermanagement. Naast mij zit mijn gast van vandaag en collega Jacco Aantjes. Jacco, welkom. Dankjewel Sander, uh, goed om hier te zijn. Ik heb er uh, lekker zin in. Mooi, leuk om je te spreken hier. Kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Natuurlijk. Ik ben Jacco, ik ben tevens ook adviseur bij DNA. Ik werk nu al ruim 20 jaar, bijna 25 jaar in de zorgsector... op het draakvlak van zorg, organisatie en informatie. Eigenlijk heel breed als ik het zo hoor. Leuk. Uh, uitermate breed, maar wel steeds een terugkerend thema... merk ik zo in de loop der jaren is uh, hoe krijg je strategie en visie goed vertaald naar zorgprocessen... Mm. en dat dan ondersteund met informatiemanagement. Ja. Echt in die
0: lijn en nou, dat in steeds verschillende contexten pak ik op. Leuk, leuk. Mooie combi zo. Hoe ben je trouwens teruggekomen in het werk van Zorg en I2? Um,
1: vanuit huis al een grote belangstelling voor de zorgsector gehad... Um, altijd uh, geïnteresseerd geweest omdat ik uit zo'n genetisch belast gezin kom. Iedereen werkt in de zorg, <laughs> dus dat mocht ook niet anders. Ja. Um, ik, vandaar ook mijn beide studies. Ik ben zowel gezondwetenschapper als bedrijfskundige. In het begin van mijn carrière heel veel bezig geweest met procesoptimalisaties. En eigenlijk daar in aanraking gekomen met het belang van informatie, gegevens, data, uh, hoe je het ook wil noemen. En steeds verder met informatievoorziening bezig geweest. En wel heel duidelijk vanuit uh, de proceshoek, vanuit de zorghoek. Echt niet vanuit techniek. Ik ben geen techneut, zal het ook nooit <laughs> worden. Um, maar aangezien in de zorg bijna elk facet wel met informatie en informatiemanagement van doen... Ja, is mijn veld alleen maar breder geworden. Ja,
0: ja. en met name de VVNT. Wat vind jij daar zo interessant aan?
1: Ja, VVNT, dat, daar ligt eigenlijk in eerste instantie mijn roots. Ik ben ooit begonnen bij het kruiswerk. En voor de goede luisteraars weten dan dat dat van voor 97 is. Want toen ontstond de thuiszorg. Kijk. Um, en het mooie van VVNT is dat je echt onderdeel gaat maken van het leven van mensen. Exact. Ja. En dat zie je dus ook terug bij de mensen die daar werken. De zorgprofessionals, uh, andere ondersteuners, bestuurders. De menselijke maat is leidend. En dat maakt het voor mij zo interessant. En daarnaast, het is ook een sector die voor enorme uitdagingen staat. Ja. Is dat echt anders dan het ziekenhuis, vind je? Als het gaat om uh, het verschil tussen ziekenhuis en uh, VVNT... zie je wel het verschil van naar een ziekenhuis ga je toe. Dus hm. jij komt daar zelf en bent daar heel even. Um, en VVNT komt in jouw leven... Dus ja. uh, jij leeft je leven en daar komen deze mensen, en dat zei ik net al, fysiek binnen. En dat is echt een, een verschil wat je uh, als goed cultuurding moeilijk kan beschrijven, maar wel ziet en voelt als je er bent.
0: Ik wil graag met je even praten over de huidige uitdagingen en dan met name rondom de sector, maar ook waar organisaties en bestuurders tegenaan lopen en natuurlijk ook het werkveld. Maar om te beginnen met de uitdagingen waarmee de sector als geheel wordt geconfronteerd. Wat zie jij daarbij als de grootste uitdaging momenteel? Ja, de grootste uitdaging is niet nieuw. En uh, zeker de
1: mensen die in de zorgwerker zal ik er niet mee verrassen, maar dat is tweeledig. Is aan de ene kant de toenemende zorgvraag en aan de andere kant de afnemende personele capaciteit. Ja. Die toenemende zorgvraag zien we natuurlijk met name in de dubbele vergrijzing. Uh, meer ouderen en ouderen worden ouder, waardoor je ook ziet dat de complexiteit van zorgvragen toeneemt, zowel in de instellingen zelf als ook in de thuissituatie. Terwijl je aan de andere kant ziet dat de personele capaciteit aan het afnemen is. En dat is aan de ene kant de ontgroening, minder jonge mensen. Maar we zien ook dat de aantrekkelijkheid van het beroep onder druk staat. Um, een blijvend hoog ziekteverzuim. Uh, waardoor je gewoon ziet dat er gewoon eigenlijk met minder mensen we meer moeten gaan doen. En dat in combinatie met toenemende eisen op het gebied van verantwoording... of het nu om zorg gaat, kwaliteit of financiën. Ook daar zie je dat uh, de maatschappelijke opdracht waar de VVT voor staat... ook steeds meer uh, gemeten wordt. Ja. En dat maakt het gewoon moeilijk. En dan zie je dat digitalisering al heel vaak genoemd wordt als de oplossing maar in feite die belofte nog steeds niet waar heeft kunnen maken. Ja. En dan lijken die kosten van IT alleen maar op te lopen. Zeker als je gewoon vanuit de bestuurskant kijkt.
0: Ja, ja. ja eens hè, maar. als ik je ook zo hoor, ik denk dat een van die grootste uitdagingen daarbij de complexiteit ook van het systeem is. Hoe kijk jij daarnaar en welke uitdagingen rondom digitalisering zie jij dan specifiek voor de sector?
1: Ja, dus, dus naast de context die al geboden is, is de complexiteit van het systeem... Uh, hier echt wel een probleem in. Mm -hmm. We zijn in Nederland goed in staat geweest... om het eigenlijk op te gaan knippen in silo's. En als je nou iemand neemt in zijn thuissituatie... die heeft al snel te maken met wijkverpleging. Sowieso de medische zorg bij de huisarts. Uh, doet nog wat bij de fysio's. Een uh, medicatie komt bij de apotheek vandaan. Uh, heeft dan straks iets bij het ziekenhuis voor een onderzoek. En dan ook nog de trombosedienst. Uh, en dan praten we nog niet eens over een complexe zorgvraag. En dan zie je al hoeveel partijen, spelers hier om die patiënt heen staan. Of cliënt heen staan. En als we dat dan doorvertalen naar dat al die partijen een eigen systeem hebben. Terwijl ze deels dezelfde informatie gebruiken. Zien we een tweede complexiteit ontstaan. Is dat die systemen en die leveranciers slecht met elkaar kunnen uitwisselen. Um, waarbij we... Ook niet moeten vergeten, want het is niet alleen een technisch probleem, maar mm -hmm. ook een inhoudelijk probleem. Heel vaak gebruiken we zelf de gegevens op een andere manier. Een heel simpel voorbeeld is wijkverpleging versus een verpleegkundige op een afdeling in een ziekenhuis. Een wijkverpleegkundige kijkt naar de zelfredzaamheid van iemand. Waar is een afdelingsverpleegkundige geïnteresseerd in? In de somatische kennis, ja, oftewel ja. de vochtlijst. Ja. Dus als de een overdraagt wat hij belangrijk vindt... dan krijgt de ander informatie waar hij eigenlijk niet zoveel in heeft... want hij wil wat anders horen. Er is nog best wel een gap eigenlijk, hè? Een enorme gap tussen, tussen beiden. En die wordt pas duidelijk op het moment dat ze gegevens van elkaar krijgen. Ja, ja,
0: ja. Waar gaat dat dan mis op dit punt? Want je zou toch verwachten dat daar wel de afdelingen met elkaar spreken... en de partijen met elkaar spreken. En toch, toch gaat het nog niet goed. Um,
1: Ieder leeft in zijn eigen wereld en wordt erop afgerekend. Je ziet ook dat hun systemen daarop zijn ingericht. Als je kijkt naar hoe een systeem van een ziekenhuis in elkaar zit... is echt op het medisch model. En als je dat vergelijkt met een ECD uit de VVT... zie je dat veel meer op het uh, leefdomeinen of... Uh, ja de welzijnsfactor die erin zit. Dus het is gewoon ook anders ingericht. Dan is het ook logisch dat ze andere gegevens vastlegden ja. en met elkaar delen. Eigenlijk een hele andere uitgangspunt, als ik het zo hoor. Ik denk dat je het goed zegt. Het zijn ja. echt andere uitgangspunten omdat ze ook een andere manier van zorg verlenen. Ja. Ja. En als je naar de AVG kijkt, op dat wil ja. ze daar nog verschil in? Nee, dat is natuurlijk voor iedereen geldend. Uh, en dat is gewoon belangrijk. Maar blokkeert natuurlijk wel het gemak van delen van de gegevens. En dat ja. is maar goed ook. Ik bedoel, er wordt natuurlijk heel veel geklaagd over de AVG. Maar het maakt het zo moeilijk. Ja, het gaat wel over zeer persoonlijke gegevens. Dus dat we daar heel precies mee moeten omgaan... is gewoon een uitdaging waar iedereen voor staat... en waar we ons heel bewust van moeten ja. zijn. Ja. Wat we ook niet moeten vergeten... is dat nu het geeltje of het briefje even uh, achterlaten voor de huisarts ook niet helemaal voldoet aan de AVG-eisen. Nee, nee, dus, nee. En ook uh, nog steeds gebeurt, hè? Enorm veel ja, gebeurt. Ja, ja. Uh, dus het, de bewustwording moet daar ook uh, hoger voor worden. En de huidige oplossing is heel vaak in elkaar systemen gaan kijken. Terwijl je eigenlijk gaat willen dat de systemen gewoon gekoppeld zijn. En misschien straks wel gewoon vanuit data denkt. Maar... Ja. Dan
0: praten we echt over een verre toekomst. Ja, en dan praten we over een helemaal onderwerp waar ik ook heel warm van word. Maar dan moeten we denk ik voor een volgende podcast maar gaan praten. Lijkt over. me heel goed. <laughs> Oké. Okay. Hey, als we kijken naar de uitdagingen voor de bestuurders in de langdurige zorg. Uh, een van die grootste uitdagingen is volgens mij het budget. En het implementeren van digitale zorg in IT kan namelijk behoorlijke investeringen vragen. En wanneer moet je als bestuurder nou een keuze maken van nou, ik ga dit budget inzetten om mijn IT te verbeteren. Of ik kies ervoor om meer personeel aan te nemen. Dat is echt een soort van duivels dilemma waar je hierin zit. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik... Elk antwoord wat ik geef moet je altijd toch zien in dat personeelstekort. Dat is de context waar elke bestuurder in werkt. Of die uh, vandaag hmm. er last van heeft met ziekteverzuim. Hij weet dat het eraan komt. Dus um, ja, dat duivels dilemma is in die zin beperkt. Uh, kijk, we hebben geen uh, blik met mensen die we kunnen opentrekken. Dus zeggen van ja, meer geld voor personeel... Um, dat gaat het niet oplossen. Dus je zult het ergens anders moeten vinden. En, en dan kom je op een van de zaken waar je als bestuurder wel wat mee kan. Is wat wil ik met mijn organisatie? Ja. Wat is mijn visie, mijn strategie? Heb ik dat echt doorvertaald naar mijn zorgprocessen? Dus sluiten die aan en ga dan pas nadenken over je informatiemanagement en vertaal dat naar een digitale roadmap.
0: Dat is wel interessant wat je zegt, hè, want je zegt je, je hebt eigenlijk een, eerst een organisatiestrategie en vanuit daaruit ga je naar een zorgvisie toe. En vanuit een zorgvisie ga je dan naar werkprocessen en een roadmap. Ja. In die volgorde ook?
1: Ja, echt in deze volgorde. Um, in die zin is het vooral van belang dat je als instelling eerst weet waar je naartoe gaat. Want dat bepaalt hoe je zorg wil verlenen, wat voor proces. En informatie is niets meer dan iets wat je in je zorgproces gebruikt. Hm. En de meesten weten het al. En toch zie je het nog heel vaak voorkomen. is: Ik heb een probleem. Uh, nog erger, mijn buurman heeft systeem X. Dat moet ik ook hebben. Ja, maar je weet niet eens of het werkt. Hm. Ja. Mijn buurman heeft een heel klein autootje... Uh, maar dat werkt niet voor mij, want ik heb drie kinderen en een hond. Dus ik heb een grotere auto. Ja, het is een stom voorbeeld, maar dit is wel de werkelijkheid. En hoe vaak we dit nog doen in de zorg. Ja, maar zij gebruiken dat en dat. Als je niet weet waarvoor je het gebruikt, kan je ook nooit de functionele waarde bepalen. Is dat nou een gebrek aan focus, denk je? Of? Uh, nog een, een gebrek aan het verbinden van twee werelden. En dat is die wereld van uh, zorg en de wereld van technologie en IT. Uh, Soms gebruiken ze dezelfde woorden, maar snappen elkaar niet. Maar veel vaker is dat men elkaar gewoon niet snapt. Ja. En dat de technologische mogelijkheden harder gaan dan wat de zorg kan aankan. Maar dat dus op het werkvloer, op de werkvloer denk ik, maar, maar dan ook, ook wel in de bestuurskamer dan? Ook in de bestuurskamer. Uh, als je kijkt in de ziekenhuizen, daar zie je de CMIO, uh, al opkomen de Chief Medical Information Officer... Terwijl in de VVT je nog met regelmaat tegenkomt dat je een manager informatisering en automatisering hebt... die onder de directeur bedrijfsvoering of onder de directeur financiën valt. Dat geeft al aan ja.
0: Ja. waar dit staat binnen de bestuurskamer. Eigenlijk een dubbele pet, hè? In de zin van? Nou, eigenlijk de manager INA die onder de manager bedrijfsvoering valt... die moet dan nu ook iets van de zorg gaan vinden... Um, moet zich ook gaan verdiepen in de zorgprocessen. En dat is eigenlijk niet iemand die dat doet. Het is manager INA is toch gewoon iets andere rol daarin.
1: Het is hoe je het interpreteert, maar je hebt wel gelijk. Wat je heel vaak ziet, is dat het eigenlijk nog steeds een manager IT is. Met alle respect voor de mensen die het nu luisteren en het anders doen. Um, maar toch vaak nog heel erg van, worden afgerekend ook of, of de IT gewoon draait. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, nee... Dat is die I-kant, die informatisering, ondersteuning dat zorgproces goed. En dan zul je dus ook kennis en inzicht in dat zorgproces moeten hebben. En zou je eigenlijk naartoe willen dat automatisering steeds minder onderdeel daarvan is? Want we zijn
0: zorginstellingen, we zijn geen softwarebedrijven. Nee, nee, het moet echt allemaal ondersteuning bieden aan in plaats van daar de primaire focus op te hebben. Ja, ja absoluut. Ja, ja. En dat kan dus beter?
1: Dat kan zeker beter. En ik denk dat daar ook als je vanuit de organisatie vanuit de bestuurder kijkt, veel beter naar gekeken kan worden van oké, okay, waar reken ik mijn manager INA op af en waar heb ik hem in mijn organisatie gepositioneerd en reken ik hem nou af dat uh, de mail altijd werkt en dat we 98% uh, bereikbaar zijn of dat het ECD, het elektronisch cliëntdossier draait of reken ik hem af op tevredenheid van de medewerker, van de zorgmedewerker. Over zijn informatievoorziening. Dat is
0: ja. natuurlijk een hele andere vraag. Ja, ja, ja. En hey, als we kijken naar de uitdagingen voor de zorgmedewerkers op de werkvloer, heb je met name dan de implementatie van, van IT en e-hoofd, daar heb je ook wat uitdagingen. Um, een van die grotere gehoorde uitdagingen is het gebrek aan kennis en IT-vaardigheden onder de medewerkers. Uh, niet altijd in staat zijn om het goed te gebruiken, niet voldoende opgeleid zijn, te weinig begeleiding hebben gehad. Uh, en dat leidt weer tot frustratie in verzet hè, van, de, van, van het gebruiken van de IT. Um, wat is jouw ervaring erbij? Heb je zeer dat ook? Ja,
1: wel degelijk. Uh, de oorzaken zie ik deels anders. Ten eerste, en dat moeten we niet vergeten, en zeker niet vanuit als we uit de digitaliseringshoek kijken, is deze mensen zijn niet gaan werken in de zorg omdat ze IT zo leuk vonden. Hmm. Ze zijn gaan werken omdat ze zorgen leuk vonden. Omdat ze met name het werken met mensen leuk vinden. En we vragen dus iets van ze wat ze niet natuurlijk aankomt waaien. Het tweede is dat je ook ziet, is dat heel veel oplossingen toch technologie gedreven zijn. We kunnen het technologisch, dus we willen het toepassen. Maar zitten we op te wachten, past het binnen de zorg zoals mensen dat verlenen? En een andere uitdaging is dat mensen ook tijd nodig hebben om het zich eigen te maken. Waarbij we ook moeten kijken naar hoe loopt het nou? Ik zeg wel eens: niemand heeft ooit een cursus smartphonegebruik gehad. En we gebruiken ze allemaal. Dus er zit iets intuïtiefs in... waardoor we dat apparaat, wat vroeger een telefoon was... een kleine Nokia voor de oudere luizers... opeens gaan gebruiken als een computer. En we het heel handig vinden en niet meer zonder kunnen. En daar zit zowel voor de bestuurder als ook voor de leverancier... een uitdaging in. Hoe kan ik nou zorgen...
0: Dat, dat ik die smartphone lever. Ja. En wordt dat dan nu dan te weinig gedaan? Want je zou denken, als je kan whatsappen... dan kan je een rapportage, laat maar zeggen... in een uh, patiëntendossier of cliëntendossier schrijven. Ja, um, toch oh. nog te ingewikkeld. Uh,
1: probleem is ook dat het perspectief bepaalt wat handig is. Dus dan zie je dat als een verpleegkundige dossier inricht... het er toch weer net anders uitzien dan als je een uh, SOG of een EVV'er, een eerst verantwoordelijke verpleegkundige uh, neemt... Um, of een behandelaar. Dat zijn allemaal mensen die op een andere manier... naar diezelfde informatie kijken... en we zoeken nog heel veel naar harmonisatie. En we zijn bezig met de eerste stappen... dat je dat veel meer persoonsgericht kan doen... maar dat vraagt echt nog wel wat denkwerk. En zie je ook, het oude probleem van automatisering is... ik richt het in op de mensen die ik spreek. Maar er zijn zoveel mensen die ik niet
0: spreek. Dus het, daar zit echt een uitdaging. Ja. Hey, en in de voorbereiding van deze podcast... hadden we het ook nog over werkdruk. Over werkdruk op de werkvloer. Klopt. En
1: dat is natuurlijk het eeuwige spook. Uh, het is er. En de werkdruk is hoog. Terwijl verandering vraagt tijd. Vraagt aandacht. Maar vraagt ook de ruimte om te experimenteren. En dat zijn al die drie dingen... die als je werkdruk ervaart... die je dan niet voelt om te doen... En um, met elke taak die je toevoegt, voeg je meer werkdruk toe. Dus het is ook heel moeilijk voor die medewerker... om nieuwe technologie zich eigen te maken... in het gevoel van, ik heb het al zo druk. Ja. En zeker als het, men het voelt als een extra iets... en niet als het is ter vervanging van. En dan, die hebben we ook besproken... dat mooie voorbeeld vanuit Rivas met ja. uh, medicijndispensers... Daar wordt het nu gezien als, hé, hey, dit levert mij tijd op... door voortaan medicijndispensers in de thuissituatie in te zetten... zodat uh, cliënten gewoon hun eigen medicatie krijgen... dat ik de uitzetlijsten niet meer hoef bij te houden... en neer te zetten als wijkverpleegkundige. Maar je ziet meteen ook een ander probleem. Deze techniek bestaat al meer dan tien jaar. Dus de aanlooptijd voor dit, wat, van wat we al tien jaar kunnen... tot het moment dat de zorg het echt omarmt... Dat kost heel veel tijd. Dus ook de lange adem. Is dat dan cultuur, denk je? Deels cultuur, uh, deels uh, mogelijkheden. Uh, Techniek bedoel je dan mogelijkheden of uh, functioneel? Functionele mogelijkheden. Mm. Dat men het ziet als verbetering, maar dat de hele sector het ook accepteert. Want wat we al zeggen, kijk naar medicijndispensers. Dan heb je het over voorschrijvers, huisarts, ja. medisch specialist. Je hebt het over degene die het leveren, de apotheek. Die moet meedoen en dan heb je de wijkverpleegkundige... die het gewoon in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Al die partijen moeten het met elkaar eens zijn, op dezelfde manier informatie uitwisselen, van dezelfde systemen gebruik willen dezelfde maken. Systemen, zeker. Ja. En dat vraagt tijd. Ja. En dat hebben we gemerkt. Ja. Hey, maar Sander, je vraagt mij steeds wat de grootste uitdaging ja. is, maar we lopen allebei in dezelfde sector rond. Wat zie jij nou als grootste uitdaging?
0: Nou, Eigenlijk heb je hem al gezegd natuurlijk. Hè? Het is een redelijk open deur. Maar ja, personeel blijft toch de grootste uitdaging in de sector wel. Um, minder mensen en meer werk. En zeker complexer werk ook inderdaad. Ook veel inderdaad voor de wijkverpleging. Maar ja, tegen de, in, in, aan de andere kant, we kunnen ook geen blik mensen opentrekken, zoals je ook al zei, en uh, zeggen van uh, we gooien er 50 mensen in één keer bij en we zijn klaar. Dus we moeten er vanuit de andere kant moeten we kunnen kijken hoe we dit efficiënter kunnen gaan aanpakken. En dan komt toch digitalisering en IT komt dan toch om de hoek kijken hoe het niet leuk ook is vaak voor zorgmedewerkers, uh, maar daar moeten we wel wat mee. Maar dat betekent wel dat we ook moeten gaan kijken en in de huid gaan kruipen van de medewerkers zelf en kijken van oké okay, hoe kunnen wij hen nou het beste faciliteren zodat ze en goed goede zorg leveren, betere zorg leveren, maar ook vooral leuk werk hebben. Hè? En dat vergeten we heel vaak. Hè? Het, moet, het moet allemaal maar gebeuren, maar het moet ook nog een beetje leuk blijven. En zeker als je kijkt dat er nog meer mensen straks uit de sector gaan. Ja, als organisatie moet je zorgen dat je een goede werkgever bent en die mensen ook echt aan je kan binden. En dat heeft niet alleen te maken met goede arbeidsvoorwaarden, maar ook met goede systemen waar je mee werkt. En zeker als je kijkt naar een elektronisch cliëntendossier, het ECD waar we het eerder over hadden, daar moet je gewoon fijn mee kunnen werken. En als mensen daar al zoiets hebben, joh, het is echt een crime om ook ik dacht moeten inloggen, die mensen gaan weg. Dus het is ons echt aan ons, denk ik, hè, als sector ook met elkaar te gaan kijken. Hoe kunnen we dit goed gaan organiseren, dat die mensen ook blij zijn en ook blijven in de sector? Ja, me, volledig mee eens. Mooi, mooi verwoord. Mooi. Oké, okay, als we nu even kijken naar de oplossingen, we hebben nu eigenlijk. Eigenlijk naar de problemen gekeken, vooral de sector en voor bestuurders en de werkvloer. Um, je had net wat oplossing al aangedragen en, uh, voor de uitdagingen die er spelen. Maar als we het nog even teruggaan naar de sector zelf. Wat zou een sector nou moeten doen om de uitdaging die jij net besprak, nou het hoofd te kunnen bieden? Um, hij staat nu ook hoog op de politieke agenda, maar niet voor niks.
1: En dat is toch regionale samenwerking. Um, ...steeds meer als organisaties om die cliënt heen gaan staan... ...en uh, te zorgen voor juiste zorg op de juiste plek. En vanuit de VVT betekent dat uh, samen met huisarts, ziekenhuis, apotheek... ...maar vooral niet vergeten ook het welzijnsdomein uh, daarmee te nemen... ...of de sociale sector, welk woord je er ook voor gebruikt. Want het is al sinds Mensenheugenis bekend dat mensen die zich goed voelen veel minder zorg nodig hebben... dan mensen die een minder welbevinden hebben. En in die zin zie je ook de insteek van de WMO... met alle mogelijke fouten die erin zitten... dat het achterliggende idee wel een goede was... van uh, zorg is niet alleen maar meer medisch... en verpleegkundig technisch. Zorg is ook welbevinden ja. en uh, preventie. Maar um, het is wel goed om als sector uh, VVNT of sector langdurige zorg uh, onder de aandacht te blijven. Um, want zeker als je ook weer kijkt naar de, bijvoorbeeld de werkagenda van de ISA. Daar staat regionale samenwerking en het staat als eerste meteen huisarts en ziekenhuis. Terwijl je zegt ja. vanuit VVNT is het veel belangrijker om uh, met de huisarts en de apotheek... en vervolgens, wederom is er weer, het welzijnsdomein. En is dat ziekenhuis vaak maar een heel klein momentje... wat voor uh, jezelf als instelling... eigenlijk maar een onderbreking is van jouw zorgproces. principe, ja. Dus... Um, terwijl digitalisering en gegevensuitwisseling... ook in de VVT of misschien wel juist in de VVT zo belangrijk is...
0: Om van elkaar te weten wat de ander doet. Wat wil zeggen. Uh, waar zijn we mee, mee bezig met e-overdrachten? Daar hebben we natuurlijk al. een aantal landelijke instellingen. of uh, trajecten waar we mee bezig zijn. Dus die stap hebben we al. We zijn, er, we zijn begonnen. Ik bedoel. Ja. Uh,
1: E-overdracht als onderdeel van inzicht. Uh, de aandacht is er. Maar de grote vraag is. Is het echt al onderdeel? Is digitale zorg al gewone zorg? Ja. En het feit dat we het hier hebben over digitale zorg... zegt eigenlijk al voldoende. Ja. Het wordt nog niet
0: ervaren als gewoon zorg. Ja. En dat is wel waar we naartoe moeten. En voor bestuurders, hè, als we daar eens naar zouden kijken... wat, wat zullen de oplossingen voor bestuurders moeten zijn? Waar zullen zij hun focus op moeten leggen?
1: Ja, hun focus is toch uh, te beginnen bij, heb je echt je, je visie duidelijk? En heb je dat ook duidelijk naar, naar je zorg doorvertaald? En op basis daarvan, wat we ook al eerder zeiden, okay. die zorgvisie bedoel je eigenlijk? Hè? Je, je zorgvisie. Ja, en roadmap. En dat naar je roadmap. En um, als DNA hebben we daar een visiedocument voor geschreven. Wat dat dan betekent voor jou als bestuurder. En die kun je downloaden van onze website. Dus zoek hem even op. En het begint echt met waar wil ik als organisatie naartoe? Dat is je leidraad en niet wat kan er technisch.
0: En als we kijken naar zorgmedewerkers, heb je daar uh, nog speciale ideeën bij?
1: Um, nou ja, wat ik al zei, digitale zorg moet gewoon zorg worden. En dat moet eigenlijk vanaf opleiding, uh, introductie bij een nieuwe instelling... Uh, uh, vanuit de beroepsgroep uitgedragen gaan worden. Niet als iets bijzonders, nee... Het is gewoon zorg. Um, ook mee willen werken aan, aan je digitale vaardigheden. Dat je ook dat ziet als zijnde. Dat hoort gewoon bij mijn vak, bij mijn beroep, ja, ja. En niet als ik moet dat van, de, van, van iemand van bovenaf of van de afdeling IT. Nee, omdat digitale zorg, gewoon zorg is, is het ook van belang dat ik die digitale vaardigheden heb. Net zoals dat ik een goed uh, zorgplan kan opstellen. Um, echt integraal eigenlijk hè? Echt integraal. En ze moeten ook de ruimte krijgen voor die verandering. Hmm. Um, zie de mogelijkheden, niet de moeilijkheden. En zoals jij al zei, dat het weer leuk wordt. Ja,
0: ja, vind ik een hele goeie. Ook even gezien de tijd. Um, als we kijken naar de toekomst. Uh, welke toekomst de ontwikkelingen zie je eigenlijk op de korte en lange termijn? En heb je nog bepaalde tips voor onze luisteraars?
1: Belangrijk voor, voor met name bestuurders, als je op beleidsniveau kijkt, er komt een stelselwijziging aan. Ik weet ook niet exact wanneer... Eigenlijk altijd wel een keer, hè? Um, meestal zie je hem ongeveer eens in de zeven jaar verschijnen. Mm. Voor de goede luisteraar kunnen we ook nog een podcast over doen. Dan kan je hem ja. terugzien. Um, wat we wel weten is dat het huidige stelsel in zijn vorm niet houdbaar is. Als we, daar is ook het integraal zorgakkoord voor gesloten. De toegankelijkheid te waarborgen. Dus... Ga voor die regionale aanpak. Want we zien ook al uh, in alle stukken vanuit overheid... maar vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren terugkomen... dat daar de focus op ligt. Dus, en daar bedoel je mee regionaal? Dus eerste, tweede lijn, VVNT? Ja, maar ook VVNT-instellingen onderling. Uh, zoek je buren op, zie het als concollega's. Want... Um,
0: Laten we eerlijk zijn, er is meer vraag dan uh, aanbod. dus uh, Meer proactiviteit eigenlijk van de organisatie om meer naar buiten te treden. Ja. En dus niet naar jezelf blijven kijken, maar... Kijk met elkaar. Ja. En als we kijken naar uh, IT, een
1: duidelijke verandering is steeds meer toepassen voor cons consumententechnologie. Oftewel, uh, de klant heeft al een iPhone of smartphone. En een voorbeeld wat ik in de praktijk tegenkwam, is dat de zorg zelf met zijn sleutelkastje kwam bij uh, ouderen. Terwijl die de mantelzorg zei, ja, maar we hebben al een sleutelkastje. En die is gewoon aangesloten op onze smartphone. Uh, ja, we willen eigenlijk dat de wijkverpleegkundige daar gebruik van gaat maken. En in het ziekenhuis zelf, dat ze al een chatgroep hebben met oma. Uh, en dat ze zeggen van, ja, maar beste instelling. We vinden het leuk als jullie de foto's van uh, de, de markt daarop zetten. Ja, dat zijn gewoon consumententechnologie. Dus als instelling moet je veel meer... Wederom wat jij zegt, naar buiten gekeerd zijn dan alleen naar binnen, en dan ja. krijg je ook dat je uh, als IT afdeling bijvoorbeeld veel meer bring your own device, ja. ook eigenlijk, eigenlijk voor je mantelzorger, voor je mantelzorger, ja, maar ja, ook ja. voor de cliënt. Ja. ja. En Met de kosten schat uh, ook nog. Ja. En we zien natuurlijk de opkomst zeker in de afgelopen periode van uh, uh, artificial intelligence en ChatGPT. Ja. We kunnen nog niet zien wat het, wat het gaat betekenen, maar het gaat impact hebben. Ja. Ook bijvoorbeeld op um, hoe cliënten en hun mantelzorgers gaan kijken naar een zorgplan. Want die kunnen dat ook zelf via het internet is uh, ja, bij, bij een, een
0: AI-oplossing. Zeker, en die krijgen tips misschien ook wel hè? bij het rapporteren. Een AI die loopt daar doorheen en kijkt van... Hé, hey, wacht, ik zie nu dat u nu zes keer geregistreerd is op een valrisico. Hè? Of gewoon iets met vallen. Laten we hier een doel voor opmaken, dat je dat als tip krijgt. Ja, dus dat, en dat uh, nu wordt het vaak als zeuren gezien en dat je zegt nee dat is wordt onderdeel van je zorgproces ja, en dat net, gaat dat nee, gaat kijk, wel kijk, echt helpen volgens mij hè? absoluut kijk hoef je niet natuurlijk moet je zelf blijven nadenken als zorgmedewerker want dat is een groot onderdeel van je vak maar als je die tips toch al krijgt en je weet dat je op dezelfde lijn zit nou ja, ja
1: en heel vaak zie je dat mantelzorgers en, en familie de cliënt meer zien dan jij als uh, zorgprofessional dus zie je het gewoon als extra informatie ja
0: en voor personeel op de werkvloer, zie je daar nog, uh, heb je daar nou, nog tips?
1: Eigenlijk zijn we daar allemaal bezig. Dat je zegt, hmm. van met minder personeel zullen we het moeten doen. En wie ziet de cliënt vaker? Nou ja, de cliënt kan zelf meer. Uh, of het nou gaat om monitoring of uh, zelf informatie aanleveren. Maar ook mantelzorgers, uh, familie. Die veel meer een deel kan gaan worden van het zorgproces. En jou als zorgprofessional gewoon van informatie kan voorzien. En... Waar we vooral op moeten letten, en dat hebben we nog niet echt uitgesproken... is als we digitale zorg toepassen, moet het passen... wat jij al zei, kruip in de, in de huid van die zorgprofessional... van die werknemer, is wat vinden zij leuk? Nou, daar zie je dat het vooral het contactmoment is. Dat het vooral het met de cliënt wat doen is. Zorg dus voor de technologie, al dat andere gaat ondersteunen... en het liefst dingen uit de handen neemt... maar niet in de weg gaat zitten van dat contactmoment. Ja. Cliënt echt op nummer 1 blijven houden Je op nummer 1. Dat blijft eigenlijk altijd hè?
0: Absoluut. Ja. Hey Jacco, dank je wel voor je waardevolle inzichten. En uh, erg leuk dat je deze keer erbij was. Jij bedankt
1: Sander voor, uh, voor het leiden
0: van het gesprek. Dit was dan. De aflevering Digitalisering in de langdurige zorg van de podcast Samen op weg naar digitale zorg. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heeft het je geholpen een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft. Graag tot volgende keer.